1: Здравствуйте, друзья! Это передача данных. Меня зовут Баченина Мария, и вот о чем хотелось бы поговорить. 21 сентября этого года на песчаные бухты около острова Тасмания, который расположен к югу от Австралии, на берег выбросились почти пять сотен китов. Ну, я сейчас не буду вас утомлять, что это были киты пилоты, кругголовые киты, как их только не называют. Меня заинтересовало, почему они так делают. Потому что в нашем сознании человеческом это целая трагедия. А что это с точки зрения китов? но естественно, мы хотим поговорить с человеком, который занимается этими прекрасными животными, и, наверное, можно сказать, понимает их. У нас на связи доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени Ломоносова, Ольга Филатова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, соответственно, первый вопрос. Наверное, причин несколько. Почему они выбрасываются? И если их несколько, то назовите нам, пожалуйста, все, ну, в развернутом виде. Вам слово.
0: Вообще, действительно, по разным причинам киты могут выбрасываться на берег. Иногда это может быть связано с какими-то заболеваниями. Но чаще всего это связано с какими-то проблемами со слухом, потому что для китов вообще слух очень важен, поскольку видимость в воде очень низкая, то есть зрением там сильно много не увидишь. А вот слух у них выполняет как бы функцию зрения, то есть они эхо они издают челчки, которые отражаются от препятствий и возвращаются к ним. И благодаря вот этому вот эху они могут судить о том, что перед ними находится на довольно большом расстоянии. И часто вот такие вот, ну, часто киты, которые когда находят выброшенных на берег китов, обнаруживают, что у них, допустим, либо они оглохли по какой то причине, либо у них какие-то вот заболевания, которые, из-за которых ослабился слух. А вот такие вот массовые выбросы, как вот этот вот, о котором вы говорите, они чаще всего встречаются, ну, происходят в таких местах, где очень-очень пологий песчаный пляж очень постепенно поднимается. И в таких местах берег очень плохо отражает щелчки. То есть вот если это какой-то вертикальный обрыв, то он хорошо отражает щелчки. А если вот песч- песчаный берег, и он такой достаточно горизонтальный, то щелчки в нем поглощаются, и киты просто как бы не слышат вот это вот эхо, и они не могут определить, что они движутся в своей гибели. То есть они плывут просто спокойно себе по морю, ничего не подозревая, и в какой-то момент оказываются в зоне прибоя. И тогда их уже начинают волнами выбрасывать на берег. А тут еще проблема в том, что у них нет возможности, когда они уже оказались на мелководье, они не могут развернуться. Они начинают бить хвостом, и от этого еще сильнее сами себя выкидывают на берег и оказываются на берегу, потом... Ну, не на берегу, а оказываются в зоне прибоя, потом приходит отлив, вода уходит, и они оказываются, собственно, обсохшими на пляже. Uh-huh. И когда им пытаются помочь... вот Чаще всего это происходит вот такие вот массовые выбросы, именно с гриндами, вот как их назвали какие-то пилоты, по-английски они называют спайл действительно. А по-русски их называют гринды, и они... Для них характерно то, что они очень социальные. они живут большими семьями, Большие семьи эти образуют часто вот много семей, собираются в такие массовые стада из многих сотен животных, и они друг на друга очень сильно зациклены, и если там, допустим, какой-то один член семьи, допустим, какая-то там старая самка, которую все уважают, если она оказывается на берегу, то все остальные, даже если их унести в воду, они все равно стремятся вернуться к своей вот этой маме или бабушке, и очень, поэтому очень сложно, оказывается, их спасти, потому что их выносят, вот а они возвращаются
1: снова и снова. Вот, вот об этом и... хотела спросить, потому что я прочитала, что это нелегкая задача, и чаще всего безуспешное, спасти выбросившегося на берег кита или китообразного. То есть они все равно уходят обратно на берег, выплывают или на мелководье. Я вот никак не пойму, они действительно не ощущают эту трагедию? Для них это что, если говорить, конечно, о том, что у них достаточно высокий интеллект?
0: Да, у них, безусловно, достаточно высокий интеллект, но в ситуации паники, Это, в общем, и с людьми часто происходит, что когда люди паникуют, то им уже не до интеллекта. Вот В случае всяких стихийных бедствий люди часто совершают какие-то абсолютно абсурдные, в общем, самоубийственные вещи. Но и с китами то же самое. И вот здесь получается, что они в ситуации такой вот опасности, они стремятся оказаться рядом со своими ближайшими родственниками, потому что для них вообще самое безопасное место в море – это вот рядом со своими. Это для них ну, вся вся их жизнь, весь их опыт, все их инстинкты подсказывают, что надо быть рядом со своими, там безопаснее всего. И вот в ситуации такой вот смертельной опасности они пытаются, соответственно, то же самое проделать. Но, оказывается, западнее было
1: Но Ну, то есть, получается, это не то, что, извините меня за человеческий язык, они договариваются, а это инстинкт. Потому что они-то переговариваются, я так полагаю, каким-то образом коммуницируют друг с другом. Это именно то, чем вы занимаетесь? Да,
0: я занимаюсь
1: коммуникацией, акустической коммуникацией,
0: китообразных, но я в основном осадками занимаюсь, потому что гринды в российских водах не обитают. Но, в принципе, они достаточно близки друг к другу, это родственники близкие, и да, у них довольно много похожих звуков. И, ну, насчет того, инстинкт это или не инстинкт, ну, я думаю, что это и инстинкт, и жизненный опыт все вместе. Ну, то есть, как про людей тоже же можно сказать, вот они стремятся быть там вместе, с инстинкт
1: или не инстинкт. Мне кажется, это все-таки и то, и и другое, да. Вот здесь с Китами
0: то же самое, да. То есть ну, стремление к себе подобным, в первичном это, в общем-то, такое врожденное поведение, потому что мы от природы врожденным, мы социальные существа. Киты тоже. Ну и, соответственно, жизненный опыт, он тоже накладывается, потому что ты стремятся вот именно к своей семье, к животным, которых они хорошо знают с детства. А вот а,
1: а, версии, что они могут заканчивать, покончить жизнью, вернее, будет обозначить, из-за того, что заболели, получили какие-то травмы, несовместимые с жизнью. И вот из-за этого это подтверждено научными исследованиями или это все мифы?
0: Довольно сложно научно подтвердить или опровергнуть то, что они сознательно пытаются покончить с жизнью, потому что ну, я себе с трудом представляю, как можно поставить эксперимент, который покажет, что Сознательно ли они выбрасываются на берег, потому что хотят кончиться с самоубийством, или они просто э, как-то у них там какое-то помутнение в мазник из-за болезней, и вот с этим это связано. Мы же не можем их спросить: вот, вы хотите умереть или не хотите? Скорее всего, у них вообще нет вот этой вот концепции смерти и концепции жизни, которая характерна для людей. И поэтому я думаю, что все-таки вряд ли они способны к сознательному самоубийству. Но правда в этом, ну, вот доля правды, в том, что вы говорите, состоит в том, что часто, когда вот спасают китов, выбросившихся на берег, часто выясняется, что они больные. И тут это может быть связано с тем, что киты они же дышат воздухом, и когда они ослабевают, когда они болеют, им становится сложно держаться на поверхности, выныривать, чтобы подышать. И они инстинктивно стремятся на мелководе, где они не могут утонуть, то есть они могут просто лечь на дно. И дышать лежа ну, на молоководе. Mm-hmm. И когда они оказываются в месте, где
1: есть накат достаточно сильный, то их просто выбрасывают волнами на берег. Момент спасения и момент того, как они находятся. Я прочитала вот эти жуткие подробности, но для меня жуткие, вы поймите меня правильно, потому что для человека это действительно трагедия, а вы только что сказали, что у них нет этой концепции, и, наверное, от этого должно мне как минимум стать легче. Так вот, читаю о том, что какое-то время... Они находятся еще в, ну, в живом состоянии, то есть они еще живы. Сколько это получается какое-то время они э, могут быть спасены? Это сколько по времени они могут находиться вне воды?
0: Ну это зависит от того, как, эм, ну во-первых, какая там погода и укрыли ли их эм, вот, солнце или нет, потому что если они, допустим, лежат на солнцепеке, то они достаточно быстро погибают, и у них кожа начинает трескаться, и они просто перегреваются и от перегрева погибают. Если, допустим, ну когда их пытаются спасать, первое, что что с ними делают, если они лежат уже на берегу далеко от воды, то их накрывают ну, какой-то влажной тканью и начинают поливать водой, чтобы именно спасти от перегрева и от э, обсыхания. И тогда они могут дожить, ну, по, по крайней мере, несколько часов прожить до следующего прилива когда вода подходит, их уже проще столкнуть в воду.
1: Я извиняюсь, что я перебиваю, а как же они дышат? Ну, ну, они воздухом дышат. Да, я понимаю, но мне казалось, то, что их органы дыхания устроены так, что они могут дышать в воде, а не на суше.
0: Органы дыхания у них точно такие же, как у нас с вами. Ну, как, есть, конечно, какие-то нюансы, отличия, но у них легкие, у них есть дыхало, через которое они вдыхают воздух, в легкие, и они совершенно спокойно дышат на воздухе, Проблема в том, что они если лежат долго на земле, то у них внутренние органы передавливаются, там вот кровообращение нарушается, поскольку они все-таки привыкли находиться в такой как бы относительно невесомости в воде, а здесь получается, что они всем своим весом лежат на вот этих своих внутренних органах. И вот это проблема для них, да, потому что они тогда ну, у них начинается отек, у них там, начинается некрос, и тогда они погибают ну, через несколько часов, или там, может быть, но это зависит от вида китообразного. Более тяжелые, конечно, для них это большая проблема, они быстрее погибают. Если какие-то более легкие дельфины, то они дольше могут продержаться. Некоторые виды, вот, допустим, белухи, это такое полярное, ну, не дельфин, это такое небольшое полярное китообразное, Они вообще живут на часто довольно живут на мелководьях, и они даже приспособлены к тому, чтобы пережидать. Они иногда, допустим, охотятся в каком-нибудь диспаре речки. И, случайно заигравшись, оказываются в таком месте, где отлив уже отошел, и они не могут вернуться. И они могут совершенно спокойно переждать отлив до следующего прилива без всякой помощи людей. И если две их проходящий мимо не съест, то они очень прекрасно с этим справляются.
1: Друзья мои, мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим разговор об этих удивительных существах, о китах и китообразных. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Как раз и сделали
0: некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
1: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. «Комсомольская правда». Это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Да, этот голос принадлежит нашему сегодняшнему эксперту. Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Ольга Филатова сегодня нас, ну, я бы не сказала, консультирует. Она удивительные вещи рассказывает. Ольга, мы остановились в прошлой части на том, что вы привели в пример белух, да, что они могут спокойно переждать, если их застал отлив вот во время охоты, и они на мелководье лежат себе и дожидаются прилива. А есть ли такие китообразные, которые научились специально, возможно, вот так охотиться, и только так, чтобы потом возвращаться на глубину сами? Потому что вы до этого говорили, что киты начинают бить хвостом, и наоборот это их, ну, предотвращает их возврат на глубину. А есть такие, которые так научились туда-обратно?
0: Да, безусловно, есть. причем это даже не один вид. Это, во-первых, касатки, а во-вторых, это дельфины полины. И вот каса, но и в том, и в другом случае это не инстинктивное, не врожденное поведение, они этому учатся. Причем учатся достаточно долго, наблюдая за взрослыми животными, и взрослые животные им помогают, даже если детеныш застревает на наколоде, они его спихивают, И если, допустим, какая-то неумеющая эта касатка окажется на мелководе, она точно так же погибнет, как и любое другое китообразное. То есть это
1: вот... Ну, это как... Можно сравнить с кололазом. Я стесняюсь спросить, скалолазные... а как она его спихивает? Вот мы, люди, хотим это понять. У них нет ни рук, ни ног. Как, как, как это происходит? Потому что это безумно любопытные вещи. Чисто технически. Но, но это, это сложно объяснить
0: по радио. Это лучше смотреть видео. Она очень, они очень интересно это делают. Они фактически перешагивают головой и хвостом. То есть, вот, я посмотрите... понимаю, я
1: поняла. Как селедки скачут, когда их вылавливают. То есть выгибаются, но... да, коромыслом?
0: Да, но не совсем коромыслом, но вот они так, да, получается, что то они приподнимают хвост, приподнимают голову чуть-чуть, да. Но они, конечно, совсем коромыслом не могут, потому что они тяжелые, но вот да, они, это действительно напоминает такое шагание. Поразительно. И вот, они этому научаются, они учат этому детенышей, и это далеко не все популяции да, имеют эту культурную традицию. Это есть вот касатки в Аргентине, то, что чаще всего можно там увидеть на Ютубе или фильмах BBC они там охотятся на детенышей морских слонов. И вот именно в сезон, когда вот у морских слонов детеныши начинают сходить в воду, они в этот момент еще глупые, ничего не соображают, и вот в линии прибоя играют просто. Или ходят там, привыкают к воде. И в этот момент касатки туда приходят, и этих детенышей вот так вот выхватываются из линии прибоя. И там очень удобное место, в том смысле, что там такой достаточно, достаточно резко пляж уходит вниз. Поэтому у них, в общем... Риска остаться на, на, на ководе и не суметь вернуться его не очень много, это там редко происходит. А есть еще одно место в Индийском океане, где тоже совершенно другая популяция косаток научилась э, той же технике, это острова Кразе. И там э, этим занимаются только самки, потому что самцы, они больше, тяжелее, и им сложнее вернуться, а там более пологий пляж, и поэтому там более опасно. И вот там самки, соответственно, охотятся, а самцы спокойненько ждут э, на глубине, пока им принесут
1: вкусного тюленя. Где-то я это уже видела, кажется, у людей. Так, а все таки вернемся к спасению. Э, И снова я задаю вопрос, который, может быть, вас удивит. А, ну, почему мне это интересно, вот пять сотен туш, которые лежат на берегу и стараются спасти тех, кто еще жив. А, понятно, что их укрывают, обливают водой. А как их затаскивают-то обратно?
0: Ну, вообще, во многих странах, во всяком случае, в цивилизованных странах, есть специальные группы по спасению китообразных, попавших в беду. И там, допустим, у них есть специальные какие-то устройства, ну, не устройства, допустим, у них есть носилки, на которые они как-то закатывают этих животных. И это, ну, конечно, лучше всего это делать на носилках. Потому что иногда не умеющие, ну, когда просто люди, которые не специалисты, оказываются в такой ситуации, они часто пытаются затащить за хвост да. китов в воду. И это, конечно, очень для них травматично, можно сломать позвоночник или еще какие-то травмы нанести. Но вот лучше всего, конечно, каким-то образом поместить их на носилки и просто занести в воду. Но это достаточно тяжело с гриндами, потому что они все-таки такие тяжелые животные, несколько сотен килограммов весят, даже некоторые там несколько тонн, могут, особо крупные.
1: А mm-hmm. у дельфинов и у китов разные причины вот таких поступков? выбрасываться на берег или одни и те же?
0: Вы знаете, тут еще возникает э, сложный
1: лингвистический вопрос, что считать китом, а что считать дельфином. Ну, потому кит, что... давайте по-детски, потому что так правильнее и понятнее, главное. Кит это кит, а дельфин это китообразное, которое выглядит иначе, чем кит. Ну вот как... Если, знаешь, вот переходные гринды... формы, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, продолжите Гринде. Гринды, это они... Ну вот, они с вашей точки зрения киты или дельфины? Они киты, они чужие. Ну вот, они
0: на самом деле самые настоящие дельфины. Они относятся к семейству дельфиновых, и они, в общем, и касатки относятся к семейству дельфиновых. То есть вот они на самом деле в большей степени дельфины, чем те же самые белухи, о которых я уже говорил, говорила, которых часто называют полярным дельфином. То есть вообще... Китами часто называют представителей группы усатых китов. Они вообще крупные достаточно. Это какие-то синий кит, финвал, сейвал. Mm-hmm. И они отличаются от зубатых китов тем, ну, помимо многих других вещей, они отличаются тем, что у них нет их локации вот, про которую я рассказывала. То есть вот зубатые киты, они ориентируются с помощью вот этих вот щелчков и ехал от них. И, и они часто оказываются на берегу, вот, именно потому что этот вот их ориентационный аппарат не сработал. А усадых китов такого, в принципе, нет. И поэтому, конечно, они по другим каким-то причинам могут оказываться на берегу. Но у них вот таких вот массовых выбросов, как у гринк, например, у них не не обнаружено. Чаще всего, если они выбрасываются где-то, ну как, вот, допустим, был в Чили в несколько лет назад э, случай, когда несколько десятков сейвалов, там, был найден на берегу, но они были не в одном месте, они были так достаточно друг, далеко друг от друга, и, скорее всего, это было связано с тем, что у них э, было, как, были какие-то проблемы со здоровьем, э, возможно, это как-то с красными приливами было связано, вот, то есть это чаще всего, вот, действительно, если они какие-то чем-то заболели как, или чем-то отравились. но, ну, в общем, какие-то проблемы со
1: здоровьем чаще всего с этим связаны. Ольга, а давайте поговорим про то, что я называю оглушающим океаном. Я сейчас несколько цифр дам и для вас, и для слушателей, чтобы поняли, о чем я. Итак, громкость работы корабля сейсморазведки это 235 дБ, пение кашелотов это 230 дБ. Громкость голосов синих китов, самые крупные животные на планете 189 дБ. И если это правда, вы скажите мне, если это не так. Киты вынуждены менять частоту своих криков, чтобы адаптироваться к шуму. И 90% вот настолько сократилось расстояние для общения синих китов за последние 40 лет. Это верные цифры? Ну или хотя бы верная тенденция?
0: Ну, тенденция, в общем, верная. Конечно, так точно сказать, это зависит от того, про какой район океана мы говорим, в общем, от, ну, от многих вещей. Вот так вот точно сказать, что именно 90% процентов, конечно, нельзя. Но да, в общем, это правда, то, что шум судов очень негативно влияет на китообразных, и это не только проблема здесь не только в сокращении дистанции общения, проблема еще в том, что вот этот вот постоянный судовой шум, он воздействует как такой фоновый стресс, и получается, что у китов постоянный какой-то есть фоновый стресс у них от этого снижается иммунитет, и в общем возникают какие-то тоже проблемы со здоровьем. Конечно, они в общем-то не очень сильные, но если популяция и так достаточно в плохом состоянии находятся, как, вот, допустим, у синих китов, то
1: это может э, сильно влиять на вероятность ее дальнейшего восстановления. А правда, что дельфины вот из-за этого шума теряют, на со- могут потерять на 40 минут слух?
0: Ну, это, видимо, тоже из каких-то, я не знаю, откуда взялась такая цифра, 40 минут. Э, из, ну, тут э, вопрос в том, что, какой шум вы имеете в виду? Если вы говорите то, что вот вы первые называли судно-сейсморазведки, то это, собственно, не шум двигателя, а это такие вот воздушные пушки. Которые, собственно, стреляют, чтобы обнаружить нефть. То есть это как такой эхолокатор дельфина, только очень-очень громкий. Они издают очень громкий звук, и по эху пришедшему одна они потом узнают, есть там нефть или нет, и если есть, то на какой глубине и в каком количестве. И это реально очень-очень громкий звук. То есть там даже люди, которые сидят в этом судне, они там, очень сильно на себя ощущают это воздействие. И, конечно, если рядом с дельфином вдруг начнет эта пушка работать, то он может и слух потерять и на 40 минут, и может его и совсем потерять, uh-huh. ну, зависит от расстояния. Так
1: что, в принципе, возможно такое, да. Скажите мне, пожалуйста, нам нужно бороться с этим, с тем, что они выбрасываются на берег, или это воспринимать нужно как должное?
0: Нет, но с тем, что выбросы... Зависит от причины. То, что вот эти вот массовые выбросы гринд на вот эти вот пологие пляжи и песчаные косы, это связано просто с рельефом местности, и тут, конечно, уже ничего не сделаешь. Надо просто пытаться им помогать. Ну, понятно, что это достаточно сложно, но все-таки кого-то иногда удается спасти. А вот другие причины, вот опять же... Часто бывает, что ну, когда у дельфинов проблемы со слухом, они могут быть связаны с с какой-то человеческой деятельностью. Те же э, пушки сейсморазведки, иногда это бывает какой-то военный сонар, э, который, допустим, э, в Америке было обнаружено, что когда э, они там проводят военные учения, то э, часто после этого находят на берегу таких вот э, особых китов, клюворылов которые ныряют, а вообще они... Это очень интересные киты, загадочные, ныряют на большую глубину. Недавно в новостях появилось, что аж на три часа, больше, чем на три часа может погружаться этот кит. И вот они очень страдают именно, судя по всему, от этих военных сонаров и часто погибают после этого. Вот,
1: конечно, с такими вещами надо как-то бороться, пытаться предотвращать это негативное воздействие. Мы от всей души благодарим доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Ольга Филатова сегодня была в передаче данных. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇